0: TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Torres Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Und dann möchte ich euch noch kurz aufmerksam machen auf meine neue Instagram-Seite. Schaut doch mal vorbei, alles in einem neuen Format, in neuen Farben und ein neues Logo, das mir die wunderbare Vanessa Tabel aus Riesum Lindholm von der Kreativschmiede Tabel kreiert hat. Doch nun heißt es, auf eine Tasse Tee mit Inga Schrager. Corona tangiert uns alle, manche mehr, manche weniger. Mir sitzt nun eine Unternehmerin gegenüber, die vier Läden in der Husumer Innenstadt hat und 13 Mitarbeiter beschäftigt. Ihr großes Ziel ist es, alle diese Geschäfte und auch Mitarbeiter während und nach Corona zu halten. Doch wie ist eigentlich das Kaufverhalten der Nordfriesen, der Touristen, jetzt nach Corona mit Mundschutz? Und mit der Erkenntnis, dass man möglicherweise gar nicht mehr so viel braucht. Wie wirkt sich die neue Mehrwertsteuerregelung für die Unternehmer vor Ort aus? Darüber und woher Inga ihre Positivität nehmen kann und was das mit dem HSV zu tun hat, das erfahren wir jetzt in TORIS Tea Time. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen hier, Inga Schrager.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, Inga, so hast du dir 2020 wahrscheinlich nicht vorgestellt. Ich meine, das haben wir uns alle, glaube ich, nicht so vorgestellt. Aber das Jahr fing ja eigentlich toll an für dich. Du hast seit 20 Jahren dein erstes Geschäft am Husumer Hafen. Ihr seid in euer Traumhaus nach Rödemis gezogen. Und dann kam Corona. Und jetzt verzeihen mir bitte, aber dann kam der SV Sandhausen.
1: <lacht> ja, äh, also ich erstaune mich gerade selber, dass ich darüber noch lachen kann oder schon wieder lachen kann. Ähm Zurück zur Firma. <lacht> ja, wollen
0: wir gar nicht drüber weiterreden.
1: Nee, alles gut. Also HSV, das zeigt ja aber auch als HSV-Fan, das hast du ja angesprochen, darauf wolltest du ja hinaus. Ich bin ja schmerzerprobt und das hat mir auch in Corona-Zeiten geholfen. Vielleicht habe ich damit eine Überleitung geschaffen zu dem, worum es wirklich geht.
0: Hast du wirklich? <lacht> Doch bevor wir in die... Und mit Materie einsteigen und in die Vergangenheit blicken, wie es alles so gekommen ist, wollen wir kurz mal in die Zukunft schauen, denn das 20. Jubiläum war vielleicht nicht so schön, aber wie soll denn dein 25-jähriges Unternehmerjubiläum aussehen? Was sind deine Pläne?
1: Also ich wünsche mir eigentlich, dass das noch genauso aussieht wie vorher. Also der Hafen, der hat sich jetzt so entwickelt in Husum und daran haben wir so viel beigetragen, das möchte ich unbedingt so halten. Also diese Vielfalt, dieses Angebot für die Urlauber, diese Mischung zwischen Bummeln und Gastronomie, dass wir so eine Promenade haben in Husum. Also ja, dass die Urlauber auch gerne kommen und sagen, Mensch Husum, das hat was, da kann ich entweder auf einen Wein trinken, auf einen Cappuccino oder ein bisschen Bummeln. Also genauso soll das in fünf Jahren auch noch aussehen.
0: Ich hoffe, das sieht in fünf Jahren auch ein bisschen anders aus, ein bisschen ja. jüngeres Publikum, auch das jüngeres Publikum angesprochen wird, das ist immer mein großes Thema, aber das soll nicht unser Thema werden. Ähm, Inga, warum gibt es, du bist eine der, weniger, der wenigen Unternehmerinnen in Husum, woran liegt das, wenn ich mir den Vorstand des Kommerziums anschaue, nur Männer, wenn ich, ich bin bei den Wirtschaftsunion, wenn ich mich da umschaue, nicht nur Männer, aber sehr, sehr, sehr viele, wenig Frauen, woran liegt das, was meinst du?
1: Ach, ich glaube, wenn wir uns so treffen, ich bin ja auch bei einigen wirtschaftlichen Foren so eingeladen oder wir treffen uns ja einmal im Jahr. Ich glaube, es sind auch Damen da, also Frauen da. Ich sehe so bei den Bankern auch und so. Ne? Aber vielleicht sind sie noch nicht ganz in die Spitze vorgeschossen und sind vielleicht noch mit anderen Dingen beschäftigt. Also ich sehe das bei mir. Ich habe noch zwei Kinder, ich habe mein großes Traumhaus, die vier Geschäfte. Frauen machen vielleicht einfach sehr viel, sodass sie sagen, Vorstandsposition oder ein leitender Posten, ganz ganz oben, nur das mache ich nicht. Nicht, weil ich habe ja noch das, das, das am Start. So ist es ja bei mir auch und ähm, vielleicht ist es deswegen, dass die einfach engagiert sind. Also ich kenne schon viele Powerfrauen so in der Ebene, aber zum Beispiel ich bin ja im Vorstand der IG Hafen, Interessengemeinschaft Husumer Hafen. Das sind nur Frauen im Vorstand. Wir haben noch Gerd Biel vom Husumer Teehaus dabei, der uns unterstützt und unseren Hafenmeister, den Wolfgang Loy. Aber ansonsten sind wir ein Frauenvorstand.
0: Ach, sehr. Also
1: von daher, kommt schon langsam. Kommt langsam. Gib mir ein bisschen Zeit. durch tu ich, tue
0: ich. Wie kam es denn dazu damals bei dir? Du warst ja 25 Jahre, glaube ich, im Angestelltenverhältnis und dann dachtest du, so, jetzt will ich Unternehmerin werden, jetzt möchte ich meinen eigenen Laden aufmachen. Weshalb damals der Schritt?
1: Ja, nicht wirklich so eins zu eins. Ich war da glücklich, also naja, glücklich, aber ich war in einer guten Position. Das hat mich auch erfüllt, aber es kam halt dann durch die Kinder. Also wenn man im ja. öffentlichen Dienst in einer gehobenen Position, im Personalmanagement, dann in Elternzeit geht. Ist es schwierig von Homeoffice? Und das war damals eben noch nicht so. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Das war noch nicht so etabliert, dass man sagt, ach, sie kann auch von zu Hause arbeiten oder nur mal ein paar Stunden kommen und weiter. Also ich bin da viel flexibler jetzt in meinem, was ich so tue oder wie ich so arbeite. Und da waren die Stadtwerke noch nicht so weit oder Allgemeinverwaltung, glaube ich. Und
0: du das, hast nämlich bei den Stadtwerken gearbeitet.
1: Genau, okay. genau. Und äh, ja, da kam halt die Idee, nebenbei was zu machen. Also halbtags Stadtwerk okay. oder Elternzeit. Aber was kann man da nebenbei machen in der Elternzeit, wo man alle Fähigkeiten einsetzen kann einfach, um dann nicht eben zu Hause zu bleiben, nur. Die Kombination hat mich schon immer gereizt. Und dann kam halt dieses Angebot von Wind. Und wir hatten einen befreundeten Unternehmer in Büsum, der hat einen Windstore und hat gesagt, Mensch, Wind Sports wäre maritime Mode, das muss eigentlich auch Hund nach Husum anhafen. Und dann
0: Klingt theoretisch auf jeden Fall so Klingt
1: theoretisch gut. Und ja. wenn man dann auch noch mal ein bisschen schaut und die Idee im Kopf hat und dann noch mal ein Objekt findet, wo man sagt, das passt hier gut hin. Da hatten wir das alte Henkenshaus und da kamen wir so ins Gespräch. und dann Einfach mal probieren. Ne? Mhm.
0: Ist das so ein Schritt, den du anderen jungen Menschen oder auch älteren Menschen ans Herz legst, wenn sie nicht ganz zufrieden sind mit ihrem aktuellen Job? So erstmal den Job falten lassen, vielleicht 50 Prozent und nebenbei so langsam was aufbauen. Ist das, glaube ich, ist das für dich der richtigere Schritt, als alles aufzugeben und neu zu starten, komplett neu?
1: Nee, ich glaube, halb, halb, halb äh, können viele nicht gut. Das ja. muss schon, das erfordert schon viel Flexibilität. Also dann macht man, glaube ich, ähm, alles ein bisschen und nichts richtig. Das glaube ich nicht. Ich finde, was man macht, soll man mit 100% Leidenschaft und Überzeugung und auch Fach, Fachkenntnis machen. Aber vielleicht schon mal im Kopf zu planen, Plan B zu haben und den zu verfolgen im Kopf und dann irgendwann zu sagen, so jetzt habe ich alles zusammen, was passen könnte und dann zu wechseln. Auf jeden Fall immer nach vorne denken.
0: Du hast schon angesprochen, Wind Sportswear, das war dein erster Laden. Dann kam noch Gastra hinzu und Jack Wolfskin. Alles drei Läden direkt am Husamer Hafen. Mhm. Wir wollen jetzt nicht großartig, das wird denn zu lang, erzählen, wie das dazu kam. Aber lass uns dahin zurückgehen. Du hattest diese drei Läden. Wie waren die ersten Jahre? Und was ist passiert, seitdem es Outlets gab und der Internethandel? Aber wollen wir erst mal über die ersten Jahre sprechen?
1: Also die ersten Jahre waren natürlich mit Aufbauarbeit, also Etablierung eigentlich eher. Weil man ist ja gewohnt, in Husum zu C. Schmidt zu gehen oder so in die großen Geschäfte oder in die Marken, die man kennt. Und man musste erstmal mal so ein bisschen, ach ja, am Hafen kann ich ja auch noch mal eine Hose kaufen. Sonst hat man immer in Husum irgendwo anders eingekauft oder ist woanders hingefahren und hat dann am Hafen Cappuccino getrunken oder dann Eis gegessen und ein Fischbrötchen gegessen. Und das, das hat ein bisschen gedauert, dass die Promenade dort, die Schiffbrücke eben auch so ein bisschen als Bummel wahrgenommen wird, Aber das haben wir ganz gut hingekriegt, eben auch mit mehreren Geschäften. Das war mit einem Geschäft schwieriger, als wenn man zwei, drei Angebote hat, wo die Leute sagen, oh, egal wer da guckt, Mutti, Vati, Kind, irgendeiner findet was, dann ähm, ist das immer attraktiver.
0: Weiß man denn als Außenstehender, dass diese drei Läden quasi zusammengehören? Nein.
1: Nein, ich glaube nicht. Also die, ich glaube, die Husumer wissen das inzwischen, aber nee, das wird nicht so wahrgenommen. Die sind ja auch sehr unterschiedlich, also
0: Du hast ein sehr Bewusst, großes, ne? ja, mhm. eine, das für jeden was dabei ist, Genau. für den Papa, für die Tochter, für das Kind, genau. aber auch für die Oma.
1: Ja, und auch von den Zielgruppen, von der, na, wie soll ich das sagen, von der Qualität der Zielgruppen her, also für alt, für jung, für sportlich, für schick, also wir haben versucht, da extrem Vielfalt reinzubringen und genau das ist ja das Konzept. Niemand will den dritten Laden äh, drei Meter weiter nochmal sehen und so, das, äh, das schläft dann ein.
0: Mhm. Dann, sagt, will ich mal behaupten, lief es ganz anständig, mhm. lief es ganz gut. Und dann wurde in Neumünster zum Beispiel das Designer-Outlet eröffnet. Immer mehr wurde im Internet bestellt, es wurden andere Outlet-Center eröffnet. Wie hast du das gemerkt hier vor Ort?
1: Also ähm, am meisten haben das die Verkäuferinnen gespürt, weil immer damit verglichen wurde. Man ist dorthin gefahren als Einkaufserlebnis. Es war einfach schön gemacht, also jetzt mal Münster speziell. Und ähm, dieses, was im Kopf dann entsteht, dort ist alles billiger. Und das ist auch im Internet eben dieses Image einfach, dort ist alles billiger. Das, das hat uns zu schaffen gemacht, weil die Leute ständig vergleichen und einen auch damit konfrontieren. Also immer mit dem Handy in der Hand guckt man sich eine Jacke an, probiert die an. Der Vater schaut schon mal, was kostet es im Internet. Oder, aha, alles schön, wir wissen jetzt, was wir brauchen. Wir waren jetzt am Samstag mal in Husum, wir fahren aber nächste Woche nochmal nach Neumünster und dann gucken wir mal, vielleicht kommen wir wieder.
0: Da können also, es aber fünf Euro günstiger sein.
1: Ja, könnte, okay. muss nicht unbedingt, nein, nein. kann auch ja, also oft ist dem Kunden das ja egal, auch von welchem Jahr die Kollektion mhm. ist. Wenn wir dann sagen, ja, es ist ja aber eine alte Kollektion, was da gezeigt wird, ja, das ist ja egal, weil der Bossanzug ist ja immer noch oder was auch immer ja. zeitlos oder das war schwierig, diese Konfrontation immer mit billiger Rabatten und wenn man dann sagt, ja, 5% oder was macht man an Werbung, wir haben natürlich auch dagegen gesteuert, das war natürlich bei weitem nicht genug, der Kunde will 20, 30% und da haben wir gesagt, da müssen wir uns absetzen von. Dann soll eben jeder dort einkaufen, wo er sich wohlfühlt. Wir müssen über Qualität, über Service, über eigenes Einkaufserlebnis erstellen. Und dann eben kommt auch Husum als Stadt dazu, ne? dass man sagt, also in Husum eben einzukaufen, das ist, äh, ist eben auch toll, da mal so einen Nachmittag in Husum zu verbringen. Also darauf haben wir uns dann eher konzentriert.
0: Als du gerade herkommst, sagtest du, dass die ersten Busse jetzt wieder endlich, endlich mm. angekommen sind. Für mich ist es nicht so unendlich, das ist für mich noch mehr Leute, aber mm. ich glaube für euch geschäftstätigen Unternehmerinnen und Unternehmer ist es ganz wichtig, dass diese Touristenbusse wieder ankommen, oder?
1: Ja, also vor allen Dingen für den Bereich Windsportswehr. Das ist genau meine Zielgruppe, so die eben ja. die älteren sportlichen und da freut man sich schon, weil die kommen gerne rein und sagen, Mensch, bevor ich meinen Koffer auspacke, muss ich erstmal hier hin. Das ist auch so ein bisschen nach Hause kommen, die kennen den Laden und ähm, das ist schon, äh, das ist, bringt uns Frequenz, auch die genau, die wir brauchen. Mm.
0: Wir gehen noch mal ein paar Jahre wieder zurück. Oder wieder zurück zum, zu den Outlets, zum Internethandel. Ähm, ja, große Konkurrenz, die da aufkam. Mm. Großes, ja, große Probleme, die möglicherweise aufgetaucht sind. Aber du hast dich ja nicht zurückverkrochen. Du bist nicht so, wie es der HSV macht. Du hast nämlich gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Und hast gesagt, gut, komm, wir öffnen noch ein Geschäft. Nicht mehr im klassischen Textilbereich, sondern ein ganz anderes ähm, Genre. Welches ist das und warum hast du dich dazu entschlossen?
1: Ja, wir haben gesagt, wir brauchen nochmal ein neues Standbein, wir wollen nochmal durchstarten, also genau das, was der HSV dann die nächste Saison macht,
0: <lacht> das kann euch,
1: ich nicht so stehen lassen, ich Tore. Euch wirklich die Daumen.
0: <lacht> ihr gehört nach oben, das heißt also, nochmal nichts.
1: wer so spielt am Ende hin, der muss da auch mit den Konsequenzen leben, das ist so, das ist im ja. Geschäftsleben auch so, ne? wer mal was vergeigt oder… Ja. Ne? Das ist halt so. Also zweite Chance, dritte Chance.
0: Dritte, ja. Aber
1: irgendwann klappt es dann schon. Ich bin mir sicher. Man muss halt was dafür tun. Und das haben wir eben auch gemacht unternehmerisch und haben gesagt, wir brauchen noch mal ein anderes Genre. Und das ist aber Zufall, dass wir die Marke entdeckt haben. Wir haben Rivera Maison durch Zufall entdeckt und haben gesagt, das ist ja cool, weil das eben ein, ähm, na, wie soll ich das sagen, so ein nordfriesisches Wohngefühl gibt, so ein Urlaubswohngefühl, was diese Möbelmarke verkörpert. Nicht nur Möbel, also ich würde da in der, direkt in der Innenstadt keine Tische verkaufen in Meterware, das wird nicht funktionieren. Aber so ein Wohnkonzept, wo auch ein Einrichtungskonzept, wo Deko dabei ist, wo man guckt da rein und denkt, oh, wenn es ne, so wäre, so ist es bei mir im Hotel auch oder so ist es auch, wenn ich jetzt noch auf den Deich gucken könnte, dann bräuchte ich nicht mehr in Urlaub fahren. Also wenn man das so ein bisschen ein Stück weit mit nach Hause nehmen kann, dieses nordseegefühl oder Urlaubsgefühl, das ist das, was die Marke eben macht. Und das haben wir gedacht, die, das Risiko war eben, das in der Innenstadt zu machen. Also ein vermeintliches Möbelgeschäft oder ein Einrichtungsgeschäft dann direkt in der Krämerstraße zu positionieren. Aber ich fand das Niveau ganz gut. Also ein bisschen, bisschen Glanz kann da ruhig in die Hütte. Wir müssen uns da in Husum nicht verstecken mit Euroläden oder sowas. Das da darf nicht ähm, grauer werden, das muss bunt bleiben. Und ein bisschen Glitzer darf auch ruhig drauf von, von meiner Seite aus. Und dann haben wir gesagt, okay, vom Niveau her tut uns das ganz gut. Wir versuchen es einfach mal. Also, und das war eben unser Standbein zu dieser ganzen Rabattgeschichte im Online- und ähm, Outlet-Wahn. Ne?
0: Und den Schritt bereut ihr auch
1: nicht? Überhaupt nicht. Das ist eine gute Kombination, weil, auch, weil man natürlich auch vieles an Einrichtungsgegenständen in den anderen Stores mit einbauen kann. Und ähm, ja, die, die Mischung ist äh, super.
0: Ich bin früher zu Weihnachten immer nach Flensburg gefahren und habe meiner Mutti irgendwelche Sachen gekauft, die sie sich hinhängen kann oder aufstellen kann oder <lacht> einfach dekorieren kann. Aber das brauche ich nicht mehr. Ne? Mm. Seitdem gehe ich den eben zu euch. Und ich finde das auch ein großer Mehrwert für Husum. Großer Mehrwert in meinen Augen ist auch ähm, das Theo. Mm. Wie ähm, siehst du das? Ist das... Eine große konkurrenz für dich oder siehst du das eher positiv für dich dass so eine shopping mall jetzt in husum ist die möglicherweise auch viel mehr menschen nach husum zieht
1: also wir haben ja noch die zeiten erlebt wo das karstadtgebäude da alt und abgewrackt äh, da niederlag und ja. ähm, wir haben ja teilweise im alten karstadt auch mit wind noch einen store gehabt um okay. zu sagen ähm, also ich war da schon interessiert das auch bunt zu machen und ich finde ähm, eine alleine ähm, das haben wir ja schon sehr stark. Also das Mohlhaus ist ja groß etabliert und ähm, das macht er ja ganz großartig. Aber immer nur einer alleine kann es eben auch nicht schaffen. Deswegen finde ich das Theo schon eine Bereicherung, absolut. Also auch im Vergleich zu anderen Städten, das brauchte Husum. Und ähm, ja, ich finde das schon eine Bereicherung. Also, nee, Wettbewerber würde ich gar nicht sagen. Ich finde schon, dass man, also wenn man so einen Rundlauf hinbekommt, dass die Leute zum Marktplatz gehen, weil sie die Tine sehen wollen und die Marienkirche, dann im Schloss nochmal mal darum durchs Steo zurück und dann an Hafen Cappuccino trinken, dann bin ich happy.
0: <lacht> Glaube ich gerne. Du hast ein sehr großes Modehaus schon angesprochen. Mhm. Ähm, schafft ein Einzelhandel, ein Einzelhändler... Mit einer Boutique ist überhaupt gegen C.H. Schmidt anzukommen? Macht es überhaupt Sinn, in Husum eine Boutique zu eröffnen?
1: Also einfach ist es nicht. Das ist nichts für schwache Nerven. Also das ist natürlich ein großer Mitbewerber. Aber ich finde... Ähm Insgesamt leben wir voneinander. Also ich glaube, so die Aktionen oder wie C. Schmidt arbeitet, das hilft uns, weil es eben Husum als Shoppingstadt voranbringt. Und vielleicht, so wie wir den Hafen bewirtschaften, hilft es vielleicht auch dem Modehaus, weil sie eben sich bewegen. Also sie wollen bummeln, die Menschen. Und ähm, ich glaube, wir helfen uns gegenseitig ganz gut. Also wenn man mit dem Biss nach vorne geht und sich nicht von kleinen Steinchen so im Weg einfach mal drüber gehen und weiterdenken, ähm, ich glaube, dann ist es eine gute Sache. Ich würde da immer jeden zu ermutigen.
0: Ich hatte Herrn Kurs auch im Podcast gefragt, weil H&M ja auch im Theo ist. Ja. Was ist das mit Konkurrenz und sowas an? Aber er hat ähnlich argumentiert ja. wie du. Also scheint da ja was dran zu sein.
1: Ja, wir hatten das in Eckernförde. Wir hatten in Eckernförde auch schon mal einen Windladen. Mhm. Den haben wir dann eingestellt, weil wir uns einfach auf Husum konzentrieren wollten. Und da hatten wir die Situation, da kam C und A genau gegenüber. Und das war ein großes Thema. Da haben wir auch gesagt, oh, da können wir mit dem kleinen Laden gar nichts werden. Aber auch das war eine Bereicherung.
0: Du hast vier Läden. Drei davon am Hafen. An sich alle vier Läden in prädestinierter Lage. Krämerstraße und drei direkt am Hafen. Wie hart hat euch denn Corona getroffen? Das leidige Thema Corona. Wie hart hat es euch getroffen?
1: Ähm, ja, ist schon Windstärke 7 bis acht. Also ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit unserem Norden hier, mit den Ebbe und Flute, mit den Gezeiten. Und äh, das ist ja immer so ein bisschen mein Synonym. Aber also es ist schon harter Kurs. Aber ich sage ja immer, Während des Sturms zeigt sie es, ob der Kapitän gut ist, ne? Also, ja, ja, das ist ja. so. Das geht ums Team. Also das ist ja auch, das Team wird ja auch unruhig. Die sind äh, unsicher. Da sind ja auch viele, die da müssen ihr Leben davon bestreiten und so. Und dann kein Verdienst. Und ähm, ja, das ist nicht ohne. Also das hat ganz, ganz viele Herausforderungen. Aber jetzt sind die Läden ja wieder auf. Und ähm, Umsatz äh, generieren wir ganz vorsichtig. Also es kommt langsam aber wie wir das ganze Jahr so wegstecken, das kann ich dir vielleicht im nächsten Jahr mal sagen, wenn wir uns mal wiedersehen.
0: Wir werden uns bestimmt wiedersehen. <lacht> Aber wie hast du das mit deinen ähm, Angestellten ähm, gehandhabt? Kurzarbeit, wie das fast jeder andere gemacht hat, oder kam das für dich nicht in Frage?
1: Doch, Kurzarbeit. Wir haben das Mittel sofort genutzt, weil wir ja direkt zumachen mussten. Wir mussten viermal komplett schließen. Und ich wusste, was da an Kosten weiterläuft. Ja. Da, ich wollte sie auf keinen Fall alle entlassen auf einmal. Ich habe ja noch an Weitermachen, so auch geglaubt von Anfang an. Und äh, ja, sofort Kurzarbeit. Und nachdem äh, ein paar Wochen später dann so ein bisschen wieder nach und nach was kam, habe ich sie äh, zurückgeholt. Und wir haben auch gesagt, alle Mann an Bord. Wir sind ein Team, wir machen das zusammen. Wenn, dann schon alle zusammen. Und ja, wir äh, haben Kurzarbeit schon genutzt für alle, aber dadurch musste eben auch keiner gehen. Alle sind an Bord und schiebt sie alle mit voran und alle machen mit.
0: Du sprachst an, Läden dicht, Kosten blieben. Kannst du kurz mal erzählen, was das für Kosten sind, die die einem, die ein Unternehmer einfach hat, ein Mieter hat, während er keine Umsatz, während er keine Einnahmen äh, generieren kann? Was sind das für Kosten?
1: Na, die Gehaltskosten sind natürlich trotz Kurzarbeit da gewesen. Dann die Mieten ist der größte Posten so eigentlich, die Stadtwerke, die Versicherungen. Ähm, Verträge, die schon laufen, müssen ja erfüllt werden. Und was bei uns jetzt zum Zeitpunkt von Corona ähm, das, also das äh, Schwerwiegendste war, waren die ähm, Einkäufe. Wir haben die Läden ja voll gehabt für die Saison. Mhm. Also das sind ja Vororderbereiche überall. Ich habe 14 Lieferanten und da kauft man natürlich ein. Wir sind kurz vom Krokusfest äh, ausgeschaltet worden. Da ist natürlich die Hütte voll, wie ich immer so sage. Und die halten natürlich jetzt alle die Hand auf. Da fehlen uns einfach zwei, drei Monate Abverkauf. Das sind eigentlich so die größten Summen.
0: Was passiert mit der Mode, die ihr noch vor Ort habt? Wird die verramscht oder wird die, bleibt die erstmal?
1: Na, die Kollektionen sind aktuell. Wir haben hochwertige Firmen und äh, die wird abverkauft.
0: Ja. Und wird diese Ware dann, Inga, ähm, jetzt künftig auch mit 3% weniger? also Wird sie günstiger verkauft aufgrund der neuen Mehrwertsteuerregelung, die seit dem 1. Juli in Kraft getreten ist? Wie äh, planst du das zu handhaben?
1: Also erstmal ist es ja so, dass es, äh, der Gesetzentwurf ja ganz neu erst verabschiedet wurde und für alle Unternehmen erstmal eine große Herausforderung darstellt, weil alle waren Wirtschaftssysteme, alle Computerprogramme und so müssen dementsprechend angepasst werden. Und ähm, das haben wir natürlich, da sind wir, also ab morgen geht's ja los und oder ab, naja.
0: Darfst du ruhig sagen, dann habe ich ein bisschen mehr Druck, das schneller hochzuladen. Nein, ab, ab dem 1. Juli, genau zur Einordnung. Wenn man den Podcast in einem halben Jahr hört, wir sind jetzt Ende Juni 2020, ab dem 1. Juli, Mehrwertsteuersenkung.
1: Genau, also wir sind so weit, dass wir es umgesetzt haben, was ein erheblicher Aufwand war. Und ähm, für uns ist die Erleichterung ja eher in Produkten, wo wir auch 16 Prozent nur bezahlen. Das ist ja noch lange nicht so. Wir haben ja schon vorgewirtschaftet.
0: Also wenn ihr und selbst einkauft.
1: Richtig, genau. Und deswegen kann ich das auch bei Discountern und bei Lebensmitteln und so verstehen, dass jetzt schon Werbung damit gemacht wird. Es wird alles günstiger. Ähm, meine Sorge ist eben nur, dass in der Gesellschaft auch dieser Anspruch ja erwirkt wurde, ähm, ihr spart jetzt richtig Geld, wir helfen euch bei Corona. Und das finde ich so ein bisschen eine Schieflage, weil sicherlich wird die eine oder andere Unternehmung sagen, wir gehen mit den Preisen runter oder wir machen mal das eine oder andere Mehrwertsteuerangebot oder so. Aber wir werden unsere Preise nicht komplett ändern. Also wir haben über 20.000 Artikel im Store, in den Stores und werden nicht äh, jede 100-Euro-Jacke auf 99,87 setzen. Das machen wir nicht. Aber vielleicht findet man sich noch eine Lösung an der Kasse. Im ersten Moment müssen wir erstmal gucken, wie wir es umsetzen und dann schauen wir mal, ähm, was auch erwartet wird. Also schade finde ich immer nur, dass so ein großer ähm, Druck, also eine Erleichterung versprochen wird, der im Moment ja noch nicht eins zu eins beim Kunden oder beim, beim Volk ankommt sozusagen. Und
0: auch bei euch ja nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Weil
0: ihr habt ja schon diese 20.000 ja. Produkte, die habt ihr ja schon mal eingekauft. Mhm. Die sind bereits, da habt ihr ja gar keinen Vorteil durch diese Mehrwertsteuersenkung. Und dann kann ich das gut verstehen, dass du sagst, okay, dann setzen wir die auch nicht herunter. Möglicherweise aber neue Artikel, die ihr dann auch nur für 16% kaufen kann. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, aber es ist eher so, dass bei uns auch im Textilbereich, dass der Kunde keine 3% Rabatte erwartet. Der erwartet 10, 20 oder 30%, dass man sagt, Mensch, auf die Jacke ist heute mal ein Zähl oder so wie das eben kommerziell auch ähm, überall gemacht wird. Und ähm, das ist eher, das wird eher untergehen, denke ich. Also wir werden das auch machen, wir werden auch Rabatte weitergeben, aber ich glaube nicht, dass man mit 3% jemanden äh, vom Ofen hervorholt.
0: Ich glaube, das bei Autos zum Beispiel kann ich mir eher vorstellen, dass man dann einfach mal 500 Euro sparen kann, wenn man bei, ich weiß nicht, 20.000 Euro Auto kauft. Dann schon eher. Aber bei einer Jacke für 80 Euro fällt das, glaube ich, gar nicht mehr so auf. Und da will ja. man eher, wie du schon sagst, da kann man auch nicht so krass Werbung machen. Mensch, heute 3 auf unsere äh, Windjacken. Ja.
1: Also weil auch noch eine große wirtschaftliche Verunsicherung einfach da ist. Und ich glaube nicht, dass das Kauf entscheidend sein wird in dem Segment, wo ich jetzt bin. Aber da muss man einfach mal abwarten. Das ist für uns eben auch spannend.
0: Total. Und wenn wir in zwei Monaten sind wir sicherlich schlauer. Und dann bin ich mal ganz gespannt, wie das in Sachen Mehrwertsteuer ähm, gelaufen ist. Ob das gut für euch ist, gewesen ist, ob das gut für die Konsumenten gewesen ist, ob es gut für die Regierung bzw. die Wirtschaft gewesen ist. Das wissen wir alles noch nicht. Aber würdest du sagen, es war ein richtiger Schritt, die Senkung oder ein Schuss in den Ofen?
1: Also ich hätte mir lieber gewünscht, dass man was gemacht hätte, was sofort bei jedem angekommen wäre. Also eine Wegfall vom Suli-Zuschlag oder irgendetwas anderes, wo sofort jeder nach, Alt, nach Gehaltsgruppe sagt, das habe ich mehr und das kann ich jetzt mitmachen, was ich möchte.
0: Dann wollen wir jetzt kurz über die Hafentage sprechen, die ja auch leider ausfallen. Wie wichtig sind die Hafentage normalerweise für euch? Ich meine, da brummt ja der Hafen.
1: Ja, der Hafen brummt, aber das Einkaufsverhalten brummt nicht. Spannend. Die okay. Hafentage sind für uns Augen zu und durch. Ich finde es für Husum wichtig. Also wäre ich jetzt keine Husumerin, würde ich sagen, oh, jetzt muss ich Gegenwerbung machen, ich muss Rabatte, keine Ahnung, ich muss das ausnutzen, was da durchschiebt. Aber das, äh, ich lasse es mitlaufen. Also das ist so, ja, das, äh, das gehört zu Husum. Das ist kontaktmäßig und für, also aus touristischen Gründen und für den, für den Faktor, ähm, also das ist einfach traditionell, das Hafenfest. Das gehört an den Hafen und äh, da bin ich auch dabei. Aber rein vom Umsatz her geht der Umsatz dann zurück in der Woche, weil die Leute wirklich in der Parallelebene sind und Essen, Trinken, Leute treffen wollen.
0: Das ist interessant. Mhm. Das hätte ich gar nicht erwartet. Nee, nee überhaupt doch,
1: nicht. das war schon immer so. Na ja. mhm. Das haben wir auch schon mit Flying Banner oder mit Werbung oder mit einer eigenen shanty performance davor versucht, umzudrehen, aber ähm, das äh, ist nicht möglich. Also, also nehme ich die Hafentage an und sage, so, dann mache ich meine Musik aus im Laden, dann leben wir das mit ja. und freuen uns, wenn da viel passiert. Und dann hoffen wir, dass die Leute, die da sind, Husum in gute Erinnerung haben und sagen, Mensch, da fahre ich mal wieder hin, wenn alles ruhig ist. Und ich glaube, dahinter waren auch noch Läden, so <lacht> ungefähr.
0: Ich hoffe es auch.
1: Ja. Aber es ist sehr interessant.
0: Inga, du sagst Hafentage, Volksfeste in Husum. Wir stehen euch nicht viel Umsatz und Kunden. Aber wir haben ja auch ab und an mal eine Messe. Nicht Die Messe findet ne, weit weg, sage ich mal, von der Innenstadt, also fünf Kilometer. Profitiert ihr irgendwie davon oder merkt ihr da auch nichts von, wenn auf einmal tausend Geschäftsleute mehr in Husum sind?
1: Also als Messestandort Husum profitieren wir sehr stark, weil dann ist der Hafen frei, okay. die Stadt ist frei, also blickfrei fürs Schöne, sag ich mal. Und dann ist es ganz anders. Dann haben wir genauso viele Menschen in der Stadt und auch unterschiedlich. Wir haben ja die Gastro, wir haben die Windmesse und so. Also ist ja schon ein etablierter Messestandort. Und dann sind auch wirklich die Hotels voll und viele Businessreisende bleiben ja ein, zwei Tage oder haben da Stände und so. Das merken wir extrem. Die gehen abends essen am Hafen, die bringen nochmal ein Geschenk mit, die wollen gucken, wo bin ich denn da eigentlich, was ist das? für eine Stadt. Und die ähm, lernen Husum lieben, sag ich mal. Und die haben auch schon diese Einkaufserlebnisse und so. Die merken wir gut. Also ähm, das ist äh, eine schöne Geschichte. Das muss ich schon sagen.
0: Ein paar Wochen lang waren die Läden ja wirklich dicht. Lockdown. Und dann durfte ihr so langsam peu à peu wieder öffnen. Ihr hattet ja nicht diese 800 Quadratmeter. Ne? Die mm -hmm. durftet wieder ganz öffnen. Mm -hmm. Aber natürlich auch unter Voraussetzungen und Bedingungen. Unter anderem dieser lästige Mund-Nasen-Schutz. Verteufelst du diesen oder sagst du, der ist super?
1: Nee, ich verteufel den. Ja. Also ich bin auch persönlich kein Befürworter davon, weil ich denke, mit Abstand und Hygiene hätten wir dem genauso gut entgegenwirken können. Ich weiß nicht, ob da jeder das auch wirklich alle paar Stunden wechselt und wäscht und bügelt und was es da alles für Empfehlungen gibt und also, okay, so ist er nun mal. Er ist nun mal da.
0: Du siehst meinen da zusammengeknüllt auf dem ja, Tisch liegen.
1: Genau, meiner ist auch in der Handtasche. Ja, Ganz schick, ja. genau. Ja. Also, das ist es halt, ne? Und, ähm, ja, also, ich brauche den nicht. Und das hemmt extrem, immer noch. Es hemmt aber auch alles. Es hemmt das Einkaufen, das Losgehen, in große Bereiche gehen, also in, in Malls gehen oder so. Es hemmt das Essen gehen. Ähm, ja, es ist noch eine große Hemmschwelle. Alle... Ähm, Hoffen immer auf Verständnis, wenn man sagt: Mensch, wir sind hier alleine in 100 Quadratmetern, ich bin hinterm Tresen, also wenn Sie keine Luft mehr bekommen, dann dürfen Sie gerne einen Augenblick Luft machen, so. Dann, ja, dann sind die immer sehr dankbar und sagen: Oh, gut, dass Sie das sagen, vielen Dank auch. Ich sage ja, aber muss ja sein und man muss sich natürlich den Regeln widmen, aber ja, mein bester Freund ist das nicht. Ja, das kann ich Nein.
0: gut nachvollziehen. Ja, meiner als Kunde halt auch nicht. Mm. Und ich merke, es gibt zwei Gründe, warum ich. Seit Corona, ich glaube, kein einziges Kleidungsstück mehr gekauft habe. Mhm. Einmal habe ich keinen Bock, mit dem, Nasen, mit dem Mund Nasenschutz darum zu rennen. Aber, und was ich ganz gefährlich finde, auch für euch, sage ich mal, ich habe während Corona gemerkt, Mann, mein Schrank ist voll. Ich brauche gar nichts. Mhm. Merkt. Merkt ihr das auch?
1: Ja, ganz genauso, ganz ja. genauso. Also das Bewusstsein, für was brauche ich, was habe ich eigentlich, ist ganz stark gewachsen. Das ist gefährlich
0: für, also für, die für uns
1: ist das ganz gefährlich. Und das, dazu kommt ja noch, dass die Anlässe eben auch fehlen. Also du hättest dir vielleicht ein neues Hemd gekauft, wenn Opa 90 geworden wäre oder den Konfirmationen stattgefunden hätte und, 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 und. Und äh, dann, nee, wenn du das nicht hast, dann sagst du dir, ich habe auch genug eigentlich. Also, viele haben es auch genutzt, um auszumisten. Das höre ich auch immer wieder. Um Platz Wir haben auch wirklich zu ja, okay. Platz zu schaffen. So. <lacht> ja. Und trotzdem merken sie, ich habe ja immer noch anstatt 17 Blusen jetzt noch 12 schicke. Und die kann ich aber auch anziehen. Ich brauche nicht mehr so viel. Also es ist wirklich wahr. Natürlich mit diesem Mundschutz, man guckt, man lässt sich auch inspirieren. Also ich will nicht sagen, es betrifft alle Kunden. Also die kommen schon in den Laden und sagen, oh mein Schönes und ich habe hier was gefunden, interessant. Also spätestens aber, wenn ich keine Luft mehr kriege oder Schweißperlen auf der Stirn habe, überlege ich mir so dringend, brauche ich nun auch kein neues Hemd. Und dann sieht man auch zu, dass man wieder in die frische Luft kommt. Und das merkt man eben auch. Aber auch Bewusstsein, was brauche ich wirklich und brauche ich wirklich so viel? Schwierig, mm. sehr,
0: sehr herausfordernd. Seid ihr online vertreten?
1: Ähm, wir sind online nur mit Jack Wolfskin vertreten. Mit einem Shop? Na, in Amazon. Also oh, ungern. Ja, das böse, das böse, ja, Wort, das böse Wort. Wort. Ja, aber aus der Not heraus, weil Jack Wolfskin oder unsere Marken haben alle einen großen eigenen Online-Shop. Und wenn man da mithalten will, dann muss man wirklich schon viel investieren. Das haben wir bisher noch gescheut. Das äh, überdenke ich aber gerade so ein bisschen. Man müsste sich regional aufstellen oder was Eigenes machen. Da sind wir gerade so ein bisschen dabei. Man entwickelt ja neue Pläne. Auch ich habe ja Zeit, innezuhalten und sagt, wie können wir noch mal äh, die nächste Krise, ähm, die kann ja auch kommen. Und online ist halt einfach der, der Einkaufsmarkt. Also, ähm, Im Norden Nordfrieslands
0: hat sich auch schon das Friesennetz ne, etabliert, das genau dafür da ist. Ja. Und vielleicht passiert ja auch was in Husum in diese Richtung, mhm. was ich glaube notwendig ist. Nicht nur. Gerade wenn,
1: für die Kleineren auch. Ja, ne? gerade
0: für die ja. Kleineren. Dass die sich bemerkbar machen können und ihre Sachen hm. online anbieten können. Ganz klar. Aber ja. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist. Also das
1: hätte man sich gewünscht, ne? dass man schnell mal eine Liste aufmachen kann, auf den Knopf drücken, dass die Leute eben auch so einkaufen. Aber wir haben dann eben, wir sind ja auf Facebook und Instagram sehr aktiv, wir haben dann darüber halt gesagt, Mensch, jeden Tag Bilder reingestellt vom Laden und wir haben was Neues. Die Warenlieferer sind ja auch weitergegangen. Also es ist ja nicht so, dass die Geschäfte, die waren ja zu, aber wir haben ja weiter, wir hatten ja bestellt. Wir haben ja weiter Ware bekommen und so. Und da habe ich die Leute immer mitgenommen, also die Kunden, dann immer Bilder gemacht, wir haben neue Ware bekommen, dekoriert und so. Und dann ist es tatsächlich so, dass die äh, sich gemeldet haben und haben gesagt, Mensch, dann bestelle ich doch das oder könnt Schön. ihr mir den Tisch auch liefern und so. Also da hat sich schon was etabliert, wo wir gesagt haben, oh ja, Lieferservice, kein Problem, machen wir gerne und so. Also in die Richtung laufen jetzt ganz viele Überlegungen, dass man das einfach auch ausbaut. Ne?
0: Hättest du diese Überlegung oder diesen, ja, diese Überlegung gehabt, wenn es Corona nicht gegeben hätte? Oder dann hättest du wahrscheinlich die nächsten Jahre genauso weitergemacht, wie du es getan hättest.
1: Ja, das kann sein, dass mich das so ein bisschen aus dem Quark gebracht hat in, ja, der, in das, der Richtung. Ja, das
0: habe ich nämlich auch von vielen gehört, ja. dass die gesagt ohne Corona, in Anführungszeichen, äh, hätte, ich nie, hätte ich mich nie weiterentwickelt. Mhm. Hätte ich nie über den, ja, einen Schritt weiter gedacht. Ja. Was sind weitere Erkenntnisse, die du, die ihr hattet während Corona, die ihr vielleicht mitnehmen könnt fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre?
1: Also es ist schon so, dass man sich auch besser kennenlernt. Man lernt die Mitarbeiter sehr gut kennen. Wer hält in der Not zusammen? Man lernt sich selber kennen. Wir sind ja eine Unternehmerfamilie, Geschäftspartner oder so. Wie geht man damit um? Das finde ich aber, das kann ja, wenn man Nachbarn besser kennenlernt, auch mal negativ sein. Das finde ich aber immer positiv. Also das, dieses Näher kennenlernen heißt eher so beeindruckt sein von Stärken auch. Ich war auch oft überrascht also vom Team, wie die gesagt haben, also ich bin da, wenn Ware kommt. Hä? Sie sind doch in Kurzarbeit. Egal, ich helfe natürlich und so. Schön. Ganz toll. Und ähm, da habe ich viele Erkenntnisse, dass man sagt, Mensch, jetzt, man muss doch noch mal auf die richtigen Werte noch mehr setzen. Das war ja sowieso schon meine Überlegung. Und ähm, ja, natürlich auch viele Lieferanten, wo man sagt, Mensch, der hilft einem jetzt. Wie zeigen die sich jetzt in der Not, wer hilft und wer bietet sich an und wer ignoriert und äh, geht gar nicht ans Telefon. Also darüber wird ein bisschen okay. aussortiert werden jetzt. Ja. Und auch so vom Einkaufsverhalten, von meinem eigenen, dass man sagt, das werde ich nie wieder machen. Mir die Hütte so voll ballern, weil man denkt, jetzt geht's los, sondern immer eher nach und nach. Ähm, ja, also ich habe da ganz viele Erkenntnisse. Das stimmt schon.
0: Man muss das Beste aus der Situation ja, machen. Ja, immer. Und in der Krise offenbart sich auch oft der Charakter. So. So, ne? Ja. So. Meine letzte Frage im Podcast ist immer, ich wollte nämlich schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, Inge, obwohl deiner jetzt schon kalt sein müsste. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken?
1: Das naja, ich bin da ja eher beim HSV jetzt. Oh, ich würde ja gerne jemanden, mal, den ja, mit Marcel Jansen würde ich gerne mal einen Espresso trinken. Ja. Ja.
0: Gut. Vielleicht hört er das, ich weiß nicht, ne? Ja. Du bist ein Norddeutscher. ja. Schauen wir mal. Inga, vielen Dank, dass du bei mir warst. Vielen Dank, dass du ja, so viele Einblicke in das Unternehmerleben einer Husumerin uns geben konntest oder gegeben hast. Danke ich dir sehr. Ich wünsche dir und deinen 13 Mitarbeitern alles Gute und hoffe, dass es das so klappt, wie du dir das vornimmst. Und ja, dass du das Beste aus der Situation machst und das Beste mitnimmst. Ich sage vielen Dank. Drück dir und dem HSV die Daumen. Und für ein besseres 2021.
1: Ganz vielen Dank, Torres. Schön, dass ich hier sein konnte. Und in dem Sinne mache ich halt immer weiter. Und äh, ja, vielen Dank.
0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.